0: Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые так или иначе войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. О, чудо! Здравствуйте! Мой, Здравствуйте, мой дивный да. друг в темной футболке. Один сегодня с тобой. Да. Денис Беседин со мной в студии, Павел Мишаченко, это я. Всем здрасте. К сожалению, да. Игоря Шесточенко с нами сегодня нет, потому что продолжает бушевать. Это беспонтовая болезнь. Это зараза, болезнь заморская названием... чума. Да, ковид-19, поэтому Игорь временно отсутствует, Тот но свой. дух его живет, поэтому...
1: Ну, я хотел бы тоже успокоить слушателей, что он... В смысле, дух его живет в нашей сердцах. кстати, да. в смысле в том, что
0: он идет на поправку, все будет нормально, но в целях безопасности сегодня мы вдвоем.
1: Мы его на дистанционочку отправили немного. Да, да. Не, ну, ты не сказал, что он... Лучше себя чувствует по сравнению со вчерашним, позавчерашним
0: днем. Да, сказал, что идет на поправку, ты пропустил.
1: Я, я более подробно хотел раскрыть эту тему. Ну ладно. Да.
0: Вот, поэтому обсуждаем новости, которые произошли на этой неделе. Если честно, негативный фон. Негативный ну, информационный да. фон. Ну да. И я вот сразу такую довольно серьезную тему хотел поднять. Дело в том, что с 16 сентября официально Россия у нас вышла из под юрисдикции Европейского суда по правам человека долго мы там находились под этой самой юрисдикцией, то есть участие в конвенции ратифицировано было России еще в девяносто восьмом году, конвенции, согласно которой значит россиянам дана была возможность, дано было право жаловаться в ЕСПЧ по различным вопросам. Я, можно, тебя
1: перебью, как обычный человек, не имеющий отношения к юриспруденции. Я так понимаю, если решение местного российского суда нас не устраивало, и оно никак не оспаривается, мы могли пойти туда. Нет,
0: не совсем так. Чтобы обратиться в ЕСПЧ, ты должен был, наоборот, исчерпать все возможные методы защиты у себя в стране. То есть ты проходил все стадии э, ну, судебного производства, гражданского, то уголовного, административного или какого бы то ни было другого. Э, Но э, тут проблема в том, что это институт был, который защищал скорее, ну, точнее, не то, что был, он успев, успешно продолжает действовать, только теперь без нас. без нас. Точнее, с некой оговоркой. Все-таки некоторые положения продолжат действовать, но это об этом позже. Но смысл был в том, что тут имеет место защита более таких высоких гуманистических прав человека, да, то есть это вопросы, связанные там с надлежащим отправлением правосудия, с надлежащим содержанием человеков-пенитенциарных за ну, то есть при содержании под стражей, там, в изоляторах, тюрьмах и так далее, право не быть подвергнутым пыткам и так далее и тому подобное. Ну, то
1: есть именно, как ты сказал, гуманистические человеческие требования. Да, то
0: есть не всегда, то есть были такие прецеденты, когда решение ЕСПЧ позволяло по вновь открывшимся обстоятельствам рассматривать вновь дела, которые уже завершились в России, но иногда сами по себе дела, они уголовные, оставались приговоры по ним в силе. Ну, то есть человек по-прежнему был виновен в совершении какого-то уголовного дела, и решение российского суда, приговор, он оставался э, действительным, но при этом признавали, что его слишком долго держали в тюрьме, или там неправильно, э, значит, как-то вели расследование слишком долго, или применяли к нему пытки, и люди именно вот э, исходя из э, вот этих вот э, нарушений получали компенсации вот но в целом э, надо что еще тут сказать то что мы э, гораздо раньше вышли из этой конвенции потому что у нас еще в марте месяце принято было решение о том что мы больше не соблюдаем решения, я вынесенные помню, из да, почему вот Поэтому, ну, так скажем, это уже формальность, которая, ну, как формальность. Теперь со стороны ЕС мы, получается, вне этого всего процесса.
1: Ну, такая точечка поставлена в этом всем да. деле.
0: Значит, к 16 сентября Институт права и публичной политики, внесен в реестр инагентов, сделаем оговорочку, да, подготовил доклад об итогах членства России в Совете Европы значит, авторы доклада этого посчитали, что за 24 года Европейский суд по правам человека более трех тысяч раз признал Россию нарушителем конвенции. И это каждое восьмое решение ИСПЧ за все время его существования.
1: Это Россия приводит эту статистику?
0: Это вот приводит конкретно вот агент и... вот этот ага. институт права и публичной политики. Я так понимаю, это как то некоммерческая организация, которая...
1: Я к тому, что напоминает интересно об этом Россия, да. что все-таки мы не соблюдали эти права. А нет, напоминает как раз-таки нагент.
0: <смех> ну да, да. Но ну, это статистика, я думаю, вряд ли тут кто-то что-то будет э, оспаривать. Значит, дата окончательного прекращения действия конвенции в отношении россиян 16 сентября была определена комитетом министров Совета Европы еще в марте при обсуждении последствий прекращения членства России в организации. То есть Россия сама вышла, да? из 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 Совета Европы, точнее, не из Европейского Союза, там нас не было, соответственно. Участие в конвенции, которая была ратифицирована в 1998 году, как я говорил, позволяло россиянам жаловаться в ЕСПЧ. Теперь суд перестанет рассматривать жалобы, поданные против России, на действия, совершенные после 16 сентября. То есть, оговорка вот в чем, да, что... Те жалобы, которые до 16 сентября были приняты, и решения, которые были приняты ЕСПЧ по делам, по заявлениям россиян до 16 сентября, но которые не были исполнены, они остаются ну, в рамках расс... контроля ну, ЕСПЧ. Ну, да, да. Еще про, статистики, про про статистику, которую вот вышеназванный иностранный агент опубликовывает значит, из ежегодных отчетов, собственно, суда, она складывается... С 1959 года Европейский суд вынес более 24,5 тысяч постановлений. В 2002 году было вынесено первое постановление против России. То есть, с 1998 года член э, Совета Европы ратифицировал Конвенцию Российской Федерации, но первое решение только в 2002 году. ну, году. То есть, 4 года прошло. Если вы конкретно почитаете процесс э, рассмотрения жалобы в ЕСПЧ, это, как и любой судебный процесс, он не быстрый далеко поэтому mm-hmm. проходит э, огромное количество времени. Значит, э, собственно, первое решение, оно э, было по заявлению ветерана ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Анатолия Бурдова. Он добился компенсации в 3000 евро за причиненный здоровье вред. Ну, много или мало, ну, э, решайте, решайте да. сами. Но, да. но
1: подожди, неужели <звы> российские, российское судебное заседание компенсацию ему никакую не обеспечила. Ну,
0: видимо, обеспечила, но... Недостаточную, Недостаточную мнению... да, То есть у нас действуют несколько программ, в том числе по, значит, жилищным сертификатам специалистам, которые ликвидировали последствия да, да, аварии на... и членам их семей. Ну, там тоже есть нюансы, людям приходится иной раз доказывать. Ну, в, в любом случае, если... ЕСПЧ вынес такое решение, основания на то были. Таким образом, за 20 лет э, РФ выбилась в лидеры по числу зафиксированных судом нарушений прав человека. Каждое восьмое постановление за все время существования ЕСПЧ было вынесено против Российской Федерации. Это около 13% от общего количества дел. Больше только в отношении Турции 3820 актов, но э, Турция ратифицировала конвенцию на 48 лет раньше м-м-м. России, и соответственно ну, тут... у них
1: срок да. партнерства. Больше скажем, так.
0: значит, чаще всего Россия нарушала статьи конвенции, гарантирующие право на жизнь запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения, право на свободу и личную неприкосновенность и так далее. В частности, 57,8% постановлений, где признавалось нарушение права на жизнь, были вынесены именно против России. Ну, печальная статистика. Я не думал, что вот так все плохо. Это, конечно, лично меня опять подвергает в некий такой какой-то
1: шок, потому что... Не знаю, Паш, я бы не сказал, что Россия всегда славилась, как мы говорим, гуманным отношением но потерпевшим, заключенным... Тюрьмы у нас,
0: конечно, никак.
1: в Норвегии и Финляндии,
0: Швеции, это да, да. но 57,8% от всех дел это, конечно, что-то вообще с чем-то. А, с 2012 года ЕСПЧ присудил жертвам нарушений совершенных Россией, около 120 миллионов евро, и это не считая рекордных а почти 2 миллиардов в пользу бывших акционеров ЮКОСа, то есть э, бывшие акционеры ЮКОСа также в ЕСПЧ долго э, э, рассматривали их требования, в итоге вот было было вынесено решение именно в их пользу. Как сообщает коммерсант, Россия на данный момент, на момент выхода из Совета Европы, не выплатила компенсации порядка 74 миллиона евро. Ну, это также без учета дела ЮКОСа. Компенсации
1: что, потерпевшим? Да, не выплачено до сих пор. Ой-ой-ой. Ход. Слушай, так это получается, ну, граждане Российской Федерации остается, на, скажем так, на суд внутри страны. То есть мы больше не имеем права выйти за пределы, поговорить с кем-то еще... Но да. это, мне кажется, далеко не позитивная новость, я имею в виду. Ну,
0: что... надо сказать, что мы сейчас в негативном ключе все это рассматриваем, но, безусловно, вот это вот время нахождения в Совете, в Совете Европы и в том числе под юрисдикцией ИСПЧ, оно, конечно, принесло нам и некоторые положительные моменты, ну, тоже нельзя это отрицать. Так, некоторые обязательства, которые приняла на себя РФ при ратификации конвенции, они были выполнены, либо частично выполнены. Среди них пересмотр законодательствах о полномочиях ФСБ, вопрос улучшения условий содержания под стражей, а также принятие закона о свободе передвижения и выборе места жительства. Полностью выполнены также такие пункты, как, например, введение законодательной защиты для юристов и передача полномочий по управлению местами лишения свободы и исполнению приговоров от МВД к Минюсту, то есть раньше этим занималась полиция, грубо говоря, а теперь у нас есть ВСИН, которая ну, в общем отдельная категория, отдельная инстанция, отдельный институт, который занимается полностью контролем уже исполнения соблюдения, наказаний, да. да, и соблюдения прав э, отбывающих наказания. А, безусловно, большой след и в законодательстве оставила вся эта история Российской Федерации, в частности под, э, ну так скажем, по инициативе Совета Европы и СПЧ у нас э, в какой-то части принят закон об альтернативной гражданской службе. если ты помнишь, ну не знаю, ты наверное был еще ребенком, ребенком, но вот. Э нас уже активно в свою очередь возили по военкоматам ты с этим своим приписным где-то стоишь и там я еще застал время у меня даже был одноклассник который последний попал на два года военной службы до всех этих видений а потом вот активно заговорили про альтернативную гражданскую службу людей которые там по гуманистическим соображениям или по религиозным не могли вот именно какую-то военную да повинность снести они там в лечебных учреждениях там каких-то государственных по уходу за э, людьми, которые сами уже не могут за собой ухаживать, несли э, и несут, я так понимаю, да, там вот эту альтернативную гражданскую службу, что э, положительно. Также создание должности уполномоченного по правам человека, это также ну, не заслуга, а одна из сторон, которая повлияла на развитие данного института, данной должности. В том числе, а также разработку новых кодексов и изменений и в уголовное, и в уголовно-процессуальное, и в уголовно-исполнительное, и гражданское, и гражданско-процессуальное законодательство э, внесено. Вот, например, благодаря участию в работе в Венецианской комиссии Россия получала качественную экспертизу в отношении различных законов и законопроектов, то есть специалисты ЕСПЧ, специалисты Совета Европы э, обсуждали э, какие-то э, значит, проекты которые предполагалось нести, и давали какие-то свои комментарии, то есть какой-то ну, международный опыт мы в этой части э, почерпнули. Вот, Соответственно, сейчас из российских процессуальных кодексов уже исключены положения о том, что постановления ИСПЧ являются основанием для отмены национальных судебных решений, о чем я тебе уже сказал, то есть что бы СПЧ теперь не вынесла, здесь у нас в Российской Федерации Наши это судебные не органы да, не посчитают надлежащим, значит, поводом для Исполнению. возобновления производства, mm-hmm. в частности, там, по уголовному делу. Слушай, ну... ну, в частности, вице-спикер Госдумы Петр Толстой прямо сказал: мы из-под юрисдикции из ПЧ вышли, их решение нас не интересует. Вот так вот.
1: Ну, очень удивительно, знаешь, mm-hmm. я постараюсь не углубляться, скажем так, в происходящие события. Просто хочу сказать: знаешь, это. Если мягко провести аналогию, вот у нас Россия, где мы живем, где у нас есть правители, это большая песочница, где мы все в ней играемся, копаемся, где нас наказывают, и мы, блин, не можем пойти посмотреть, как все устроено в соседней песочнице, попросить помочь, разобраться в этом всем, чтобы нам подсказали, и, соответственно, соседняя песочница и не хочет этого делать. Ну, тут
0: вопросы с песочницами, они, конечно, очень риторические в наше время теперь, и э, очень сложные и запутанные. К сожалению, да. да. Если возвращаться конкретно по э, нашу сегодняшнюю новость, как я уже выше обозначил, что ЕСПЧ со своей стороны сказал, что все э, обращения на нарушения, которые совершены до 16 сентября, они рассмотрят, а также продолжат контроль за уже вынесенными постановлениями из ПЧ, но как они продолжат контроль, учитывая, что никто здесь принимать во внимание, как мы понимаем, это уже не будет, и как, собственно они рассмотрят это все, ну, то есть рассмотреть они рассмотрят, акт, может быть, и будет, но он не будет исполнен на да. территории Российской Федерации. Да. Но они со своей стороны говорят, что вот этот вот односторонний выход, точнее односторонний отказ исполнять решение ИСПЧ, он неправомерен, значит, ввиду того, что конвенция ратифицированная в 98 году Российской Федерации, она действует, и, ну, рано или поздно мы вот как-то Будем добиваться того, чтобы решения ИСПЧ будут... Были исполнены. Ну, в общем, такой вот неоднозначный опыт. Участие, куда он, да? Куда он приведет, не совсем понятно, но это прям вот пласт такой, потому что абсолютно разные там в ИСПЧ люди были, да, то есть это не только там, как принято считать, какие-то вот оппозиционные политики или ну, люди, связанные вот с каким-то протестом, это иной раз были реально люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, или люди, которым, правда, конкретные там должностные лица, потому что это все громко звучит, да, обвинили Российскую Федерацию. Это как-то вот пафосно очень, но по факту же, эти дела, они во многом связаны с тем, что человек, там, добиваясь там, соблюдения каких-то своих прав, сталкивался просто на каждом этапе с каким-то конкретным чиновником, который не хотел ему помогать, не хотел там, я идти не знаю... Навстречу просто, идти навстречу. Идти да. навстречу. Или того хуже, против него применял там силу, какие-то меры, которые ну, никак не укладываются в нормальный уклад жизни. То есть тут все-таки надо понимать, что в этой части решения они были не против Российской Федерации как государства, а против да, конкретно, вот, конкретного... вот, тех, ну, вот, тех, вот той совокупности людей, которые довели до такого, что вот у нас это возможно. Ну, и, да. Тут надо понимать, что не все такие. И, безусловно, наверное, есть э, профессионалы да, своего дела, которые стараются работать в рамках правового поля, но, тем не менее, статистика показывала другие, да, что результаты. да, есть, и это нас на самом деле ну, такой действенный инструмент для того, чтобы указать на то, у вас здесь вот болевая точка, сделайте что-то с этим. И, как мы видим, это отчасти помогало. Да. То есть положительный опыт, он имел место быть. Поэтому...
1: Я знаю, что хочу, хочу слов- сказать словами Игоря. Он обычно говорит, что эта новость коснется каждого из нас. Потому что столкнуться с несоблюдением прав человека могут любые люди в любых органах. И любой из нас мог раньше подать скажем так, заявку на рассмотрение в ЕСПЧ. В
0: 2022 году мы видим, что нарушение прав на людей, оно вот просто повсюду и везде. Поэтому, да, готовьтесь бороться за свои права и обязанности еще более рьяно, и это будет, ну, в какой-то мере, наверное, не так просто, как раньше. Ну, да. Ну, в вот, да. Я надеюсь, ты какие-то позитивные новости принес, потому что я пока все читал, меня как-то вот аж чуть-чуть
1: подгрузило. да но у меня, так как и Говори нет, мы обусловились готовить две новости, и у меня, скажем так, одна достаточно серьезная, но она не грустная, но она такая, знаешь, полна научными терминами, скажем так, связанная с медициной, а другая более цифровая, которая такая, знаешь, приколдесная вот это все и, ну, более забавная, которая такая, не знаю, может сейчас развеять обстановку. Ну давай, давай. Ее все-таки приколдесную.
0: Приколдесную.
1: Но, тем не менее, знаешь, очень сложно переключаться с серьезной темы на какую-то более простую, потому что ту тему, которую я хочу сейчас поднять, она достаточно спорная, не все решаются на это. Это, ну, может быть банально как-то, но это обновление iOS-системы на 16-ю версию. И почему эту тему я хочу рассмотреть? Потому что это первая версия, которая позволила пользователям iPhone кастомизировать экран блокировки. То uh-huh. есть я, как пользователь, раньше я очень долгое время, около, наверное, 5 лет, я провел на Android-платформе, сейчас активно пользуюсь iPhone, iOS-платформой, не знаю, как правильно, ну, в общем, iPhone. И никогда, еще у меня был самый первый iPhone, это четвертый, потом у меня Android появился, и сейчас вот более новая модель. Никогда нельзя было кастомизировать экран блокировки, как-то добавлять виджеты, менять uh-huh. шрифты. И вот это обновление. это Привет
0: хозяевам Android. Которые да. это просто вот кнопочку да, нажали. Я что сам хочу, кайфовал. такие
1: часы, календарь, да, вот да. это. то есть Там еще заставочка тебя да, машет, да, не да, знаю, да, календариком. Поставил
0: кто-то. какую-то анимацию, батарея садится за 15 минут, замечательно. Классно, просто Powerbank все
1: решать. Ну <laughs> вот, э, я сам кайфовал раньше от этого, но удобство iPhone, ну, Не буду пропагандировать ничего, но разницу я почувствовал. На
0: вкус и цвет фломастера разные. Конечно, и почему
1: я так активно об этом говорю, что это первая платформа, которая позволяет, еще раз упоминаю, кастомизировать всю, всю эту историю, шрифты, часы, виджеты. И, кстати, наша российская компания Яндекс первая, кто... Создала виджет специально на, то есть на блокировочном экране, вот так, ага. что у тебя вот здесь вот именно написано Яндекс, ты можешь на нее нажать и быстро попасть в поисковую строку, не разблокируя телефон.
0: То, что вот они везде до этого, да, дополнительно, Яндекс-бар да. установить на компьютер, это не надо, да. пожалуйста. А тут уже... Нет, конечно
1: же, это все. И тут они еще на iPhone воткнем. <сACILENCzę> <вам>. <сACILENCzę> ну, наверное, так. И... Да, это все, конечно, на выбор пользователей, это не принудительно, скажем так, оно идет в комплекте, но помимо этого есть еще классные фишки, я очень быстренько по ним пробегусь, хоть и их около 75, я, угу. естественно, не буду все их зачитывать, но самое... Основное... Ну потому
0: что половина из них это весьма натянутые за уши изменения.
1: Ну, да, как всегда, что-то подправили, Запятую в коде поставили, все, оптимизация улучшена. А быстренько к кастомизации. Добавились анимированные обои, то есть для iPhone это, ну, Максимально редкость, понятная, вот я точно так же понимаешь, вот реагировал, потому что у меня и планетка там вертелась на моем старом андроиде. Там собачки бегали, всякое, а самое основное к чему все придирались, боялись и боялись, что это не будет корректно работать. На андроиде. Кстати, такого нет, и на айфонах раньше не было. Теперь на фотографиях зажимая на определенный объект, то есть, будь то человек, собака, труба, что угодно iPhone автоматически выделяет этот объект и делает mm-hmm. из этого стикер. То да. есть, да, скорее всего, кто уже читал про обновление, знает об этой фишке, и ты можешь вставлять хоть в сторис в запрещенной сети, хоть отправлять кому-то по мессенджеру, но это максимально удобно. Раньше для этого понадобились бы вам сторонние программы, mm, да, да. но это как бы упрощает жизнь блогера. Я
0: кстати. видел ролик, выглядит действительно прикольно. Да,
1: и мне даже... Дальше мы придем к тому, что были опасения, что обновление на эту систему Снесет установленные приложения. То есть у нас есть банки, которые уже, приложения которых не существует в App Store. И было подозрение, и даже не рекомендовали многие обзорщики устанавливать это обновление, потому что снеслись бы приложения Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ и, по-моему, эти три банка, да, у ну, нас? все
0: те, которые под санкцией, Да, да,
1: и я хотел бы развеять эти слухи, ничего не удаляется, лично есть... я сам не обновился, но есть знакомые, которые обновились, уже спокойно неделю уходят с этим, все, приложения работают, безусловно, нормально. Вот, и э, эта функция выделения субъекта тоже всем скружила в голову, что как это приложение, которым нужно было платить за эту функцию деньги, сейчас не нужны. Ну, Тем более еще и в
0: айфоне, вот вообще удивительно. Ну, типа да. Мы вам дадим что-то бесплатно, что вообще здорово и ново. Да. Как это, да.
1: Дальше, что меня всегда поражало, это в айфоне предусмотрена функция, что ты не можешь посмотреть пароль от Wi-Fi, то есть... Человек, который один раз его ввел, не может нажать на глазочек вот mm-hmm. рядом с этой строк- строкой и сказать, вот смотри, там 1, 2, 3, 4, 5 и mm-hmm. так далее, введи, у тебя получится. Ты когда заходишь в настройки Wi-Fi и у тебя рядышком другой iPhone, у тебя появляется предложение поделиться да, паролем. Сейчас угу. функцию вели глянуть пароль, собственно, то есть угу. ты можешь, ну, как бы, казалось бы, мелочь, но для айфончиков, наверное, это, не знаю, снос крыши. Дальше. Общая библиотека фотографий. То есть ты можешь, допустим, со своей супругой и детьми создать, а, да, угу. то есть ты на одно устройство фотографируешь, фотография отображается как у тебя, так и у А другого. раньше
0: нельзя было облачный сервис
1: таким образом? Это облачный сервис. Тебя... Ну, как, это все облачный сервис. Если я не ошибаюсь, нельзя было. То есть или раньше... это
0: можно было только в рамках одного аккаунта iCloud, наверное, настроить. Здесь речь идет о том, что ты с разными iCloud'ами можешь синхронизироваться. Да. с разными iCloud'ами будет...
1: у тебя будет просто альбом, скажем так, где он там будет называться семейный или как-то uh-huh. так. Ты сможешь добавлять пользователю, то есть мама-бабая, uh-huh. счастливая семья, там об собачка то есть помимо
0: чата в WhatsApp у вас
1: еще да, папка общий альбом. общая да. с семейными фотографиями. Примерно так. Хорошо, принимается. едем дальше. По мелочи это настройка e-sim, то есть Электронной сим карты теперь в ее с 16 можно добавить есть сим. Угу. А, можно а вот и... про
0: это Игорь Юрьевич говорил в одном из прошлых выпусков. Кстати, да, да, очень
1: удобно, но то, что...
0: Э... Или кто-то, ну где-то я слышал об этом. То есть физически не будет второй сим-карты. Да, то есть... Ты настраиваешь каким-то образом, даешь доступ к оператору к твоему, да, оптим... Очень здоровская функция, угу. я
1: попытался ее оформить, но она мне... Не очень срочно нужна была, там какие-то сложности там договор надо было подписывать. Ну, реальное оформление сим-карты. Это uh-huh. все наши операторы делают, и ты можешь спокойно добавить это в свой телефон без проблем. Но ну, мне кажется, в современном мире удобная штука.
0: Ну да, учитывая, что у многих там два номера: рабочий, личный, и у многих iPhone, и приходится таскать какой-нибудь второй отстойный да, рабочий так, телефон. Так, да. Такой, да.
1: А да. тут ты можешь все завязать на одну трубку наверное, круто, да. Да, еще одна из прикольных фич, конечно, опять же, Яндекс до этого давно додумался. когда ты камерой наводишь на какой-то текст, автоматически появляется перевод. Эта штука теперь встроенная. Так это у Гугла разве такого же не было? У Гугла? Да. Я По всегда пользовался Яндексом. Ну, да? скорее всего был, даже не скорее всего, наверное, сто процентов был. Но я, я помню, пользовался. Много
0: раз переводил вот это с китайской лапши. Что же там такое? А ты не помнишь, что там Ну, там обычно, знаешь, очень странно. Он при повторном наведении иногда показывает другое, да. Это такой что же это такое? Ну, в общем... ну, потом ты понимаешь, что он иногда заменяет синонимами, в принципе, и ну, надо, в общем, привыкнуть, как этой штукой пользоваться, то есть сложные какие-то языки он, конечно, может тебе с приколами переводить. Я
1: знаю, что задумался, очень не хватало этой функции, то есть камеры наводишь на текст, и она тебе переводит на уроках английского в наших учебных заведениях. Какой там
0: камеры? Какой ты камерой мог? Только автомобильные наводить в мое время, на текст в английском учебнике. У меня уже в моем
1: высшем послешкольном учебном заведении я пользовался смартфоном для переводов, потому что не в совершенстве знаю английский язык, и вот этой функции максимально не хватало. Но и опять же, сейчас переводчики немного загрустят. Я имею в виду приложение переводчики, что уже встроенная камера в айфоне позволит тебе переводить, делать русский язычный перевод с разных текстов. Вот. Ну и в целом... А, и самое главное. Ну как самое главное? Самое прикольное. iPhone научился самостоятельно обходить капчу. То есть, вот это я не робот, подтвердить, да. выбрать, где там мопед, да, где пешеходный да, да, переход. Да, столб. да, iPhone автоматически научился проходить капчу в интернете. Вот. То есть,
0: подожди, теперь я не робот, выходит обманут. Получается. Его, обманул его робот. Обманул робот. Просто получается так. И да.
1: почему, видишь, мы с редактором как бы рассуждали брать эту новость, не брать, потому А-а-а. что. ну у достаточной части яблочко в руках откусанное. И все боялись, что приложение слетят просто-напросто, те самые, которые уже отсутствуют в App Store, не слетят, друзья. А вот прям заявляю. На данный
0: момент пока. Не слетели, скажем да. так,
1: да. да. Так что можно да. устанавливать, пользоваться, но лучше подождать, пока допилят, потому что ждем 16.1, вот так скажем.
0: Вот, ну, я тогда сразу к следующей
1: новости. Можно я тебя, тебя чуть-чуть э, приторможу? Это будет так. опять какая-то серьезная штука. Ну,
0: серьезная, но она уже скорее такая бытовая и ближе, конечно, к нам намного, чем ЕСПЧ, потому что до да, ЕСПЧ чего уж там скрывать все-таки. Доберутся люди очень упорные или люди с образованием, или двойной вот этот вот, mm-hmm. значит, человек, который и то, и то в себе ага. собрал. А здесь вот прям, ну, скорее всего, очень многих коснется эта новость. Точнее, если будет принято по ней положительное решение. Так вот, в правительстве обсуждают предложение автобизнеса ввести мораторий на взыскание неустоек из-за задержки ремонта автомобилей. Имеется в виду, соответственно, ремонт автомобилей по гарантии. У нас сейчас... Предусмотрено, что данный ремонт, он проводится в течение 45 дней с момента, соответственно, сдачи автомобиля на ремонт. Но ну, на практике сейчас, сами понимаем из-за чего, не всегда возможно в этот срок вложиться, так как имеет место дефицит комплектующих.
1: Только не говори, что участились случаи подачи заявлений о том, что слишком долго.
0: Ну, они и были. То есть, э, на самом деле у нас перегружен сейчас вот этот вот момент, да, там, э, как с ремонтом по страховой, э, так и с гарантийным ремонтом, потому что все-таки машина — это источник повышенной опасности, ты попадаешь в аварию, она просто ломается, э, ну, все, что угодно может случиться, или (кười) просто действительно имел место заводской брак, поэтому прецедентов таких масса, естественно, человек хочет как можно быстрее вернуть себе автомобиль в состоянии, пригодном для его эксплуатации, но ввиду того, что вот у нас логистика сейчас хромает на обе ноги, и, значит, дилеры и автоконцерны со своей стороны беспокоятся, что вот данные неустойки, которые действительно весьма, ну, больших достигают значений, они их приведут к предбанкротным и банкротным состояниям. В частности, у нас сейчас по закону о защите прав потребителей. Потребитель имеет право расторгнуть договор купли-продажи, если ему в 45 дней не произвели ремонт и затребовать и, соответственно, возвращение... Либо замену товара, либо э, уменьшить цену. Да? При этом за каждый день просрочки ремонта начисляется пеня в 1% от стоимости товара или 365% годовых. Один день просрочки да. равен одному. Проценту, О-ху-ху. да. О-ху-ху. Ну, то есть у нас закон о защите прав потребителей на самом деле довольно жестко сформулирован в mm-hmm. нашей стране. Ну, все говорят, что в этом случае продавец выступает как более сильная экономически сторона, но на самом деле там у потребителя столько прав и всяческих mm-hmm. возможностей. Можно что... посмотреть, кто сильнее. Как да. Бы, да, и вот а, тут, в частности, приводят слова экспертов, которые говорят, что, допустим, в случае годовой задержки ремонта автомобиля стоимостью в 3,5 миллиона рублей, а сейчас это ну цена... Вполне ходовая для автомобилей у нас стране. Неустойка составит 6,4 миллиона рублей, а с учетом штрафа 10,5 миллионов Ой-ой-ой. рублей. Аналогичные затраты производители, согласно закону, могут понести в случае, если автомобиль находился в ремонте более 30 дней в каждом гарантийном году и за устранение различных недостатков. То есть ты, э, у тебя там сломалась коробка, в 30 дней находился в 2022 году автомобиль ремонта. В 2023 у тебя, я не знаю... Что там могло произойти, я не знаю ну, Что-то не знаю. с системой да. охлаждения да. 30 дней его ремонтировали Третий раз там еще что-то 30 дней ремонтировали Ты все, говоришь, забирайте ваше ведро обратно Возвращайте мне деньги Платите мне неустойку И, значит, пеню вот это вот один 1% От стоимости автомобиля Ну, естественно, никаким Дилерам и производителям это не нравится Потому что, ну вот Как говорят специалисты Частные, да, что до да, это сравнимо Со стоимостью квартиры в новостройке в некоторых городах, и приводят, значит, в сравнение застройщиков жилья, которые отдельным законом мораторий на банкротство получили свой, и на начисление пений в том числе, то есть мы с тобой об этом да. общались вне подкаста, да. то есть застройщику ты сейчас не предъявишь пеню, пока действует этот мораторий вообще, хотя там в частности и пеня была меньше, то есть у них примерно три сотых отставки ре- рефинансирования, а значит у строителей. производителей, а. у строителей три сотых,
1: угу. а у этих процент ну как бы да разница в 0,97 сотых она да. ну
0: если еще посчитать маржинальность там, этого бизнеса, то я так думаю, что все-таки строительство, наверное, и подоходнее будет угу. в этом плане, то есть они там могут и э, потерпеть. Ну, принципе, понятно, что да. они это не терпят, застройщики там со своей, в обычные дни без мораториев говорят, что да вы что, эти неустойки, они тоже ходатайствуют в судах о их снижении и так далее и тому подобное. Ты
1: как э, бывший э, да, причастник да, к этому. Да, Я да. знаю, что хотел бы, бы быструю вставку сделать, а ведь действительно ребята, которые занимаются сервисным обслуживанием, они-то не виноваты в этом всем, не в сложившейся виноваты. ситуации. То есть, и в целом-то требование ну, имеет место быть. То есть... Ну,
0: это, конечно, вот мы сейчас рассмотрели одну сторону медали и, собственно, да, мнение коммерсантов, их просьбу. В свою очередь, все сразу пошли интересоваться в Роспотребнадзор, как орган, который регулирует потребительскую сферу. да, И Роспотребнадзор значит, сказал, что неприемлемы эти требования, ничего подобного не будет, никто не будет значит, эту неустойку отменять, потому что она, в свою очередь, приведет к недобросовестному использованию теми же дилерскими центрами и теми же изготовителями, производителями вот этого моратория. Да? То есть это ну, массово будут люди, не люди, а организации отказывать потребительству, в этом э, с мотивировкой, но ну, а что вы нам сделаете? Мораторий, извините. Uh-huh. Либо если принимать... Вот в, это вот, ли, ли, либо если принимать в ремонт, то, то э, сроки будут затягиваться... И конечная дата, она будет отодвигаться, отодвигаться Ну, неизвестно То одно, то второе, то третье Я еще что
1: хотел сказать, Паш Вот мы, как пользователи, которые сдают свой товар неисправный ну, То есть автомобиль в нашем случае в сервис Вот, слушай, но мы же должны понимать Мы же в одной стране живем Ну, скажем так То есть я никого не защищаю, никого не оправдываю Но вы знаете, какие сложности с логистикой, как ты сказал Зачем еще подавать какие-то судебные иски Пользоваться своими правами как потребителя Да, безусловно, они имеют место быть, когда все хорошо Хорошо. Но когда не все хорошо, но...
0: Ну, тут же ж тебе ответят люди, что они же меня не спрашивали, когда я пришел им и сейчас отдал деньги за автомобиль, при условии, что цены взлетели там в космос, поднялись на 200 или сколько-то там процентов. Я же купил автомобиль, он же новый. Почему он? Он на гарантии. Вы же гарантию да, конечно. продолжаете прописывать, да, вот везде Твое
1: мнение и мое, они все имеют место быть, потому что, мне кажется, есть и та, и другая сторона. Но... Да. А еще раз подтверждаю твои слова, как бы сказал Игорь Юрьевич, коснется каждого, у кого есть новый автомобиль на гарантии, и нужно быть готовым, наверное, к ожиданию сервисного обслуживания по гарантии.
0: Ну и надо быть готовым, что есть проблема с обслуживанием его в принципе, потому ну, что да. это сейчас мы говорим про гарантийный ремонт, а мы же не, не забывайте, что есть там ТО ежегодное mm-hmm. и оно тоже завязано на комплектующих запчастях.
1: Слушай, ну никто не отменяет аналогичные детали вот эти, которые приезжаешь кошечку, значит в СТО буражка, он тебе говорит, брат все хорошо. Все хорошо, сделаем тебе. с тебя. Три будет как новое. И все. Ну, кстати, не знаю. Но я... он же потом тебе и скажет, я вообще тебя первый раз вижу. Слушай, вот что можно... Что там у тебя отвалилось, я не знаю. Можно я вот немножечко постараюсь переобуть тебя в этом плане, что э, и долгое время, когда жил в Крыму, я нашел автосервис, на который я лечил сначала свою первую машину, потом вторую, потом третью, первой была автоваз, то есть все как положено. Блин, не подкачал человек, хоть он и был... Э, Mm-hmm. Я ну не я знаю, понял. Как правильно да, но ну,
0: смысл в том, что, конечно, есть и мастера частные, конечно. очень добро- добросовестная, Но тут, как говорится, на страх и риск. Ну да. Потому что ты можешь как напороться на самородка, который на свою репутацию работает, так и человека, который из тебя возьмет максимум денег единоразово. Ему не выпишут не важно, тебе чек. Ему не важно, что ты приедешь. Там второй раз, третий, ему важно заработать а дальше. Чтобы все, я можно да. было
1: пабушбанить. Вот.
0: Поэтому вот такая новость. Берегите себя своих железных близких. коней, да.
1: Хорошо. Мы прям сегодня с тобой как эстафету передаем, то есть ты заканчиваешь, я продолжаю. И мною обещанная новость из... Даже это, наверное, не медицина, а Ух ты, вмешательство в ДНК, что ли?
0: Боже мой, а, на нас... начало фантастического фильма какого Ну,
1: у меня, как обычно, <с фантастические новости. Все мы знаем, что есть болезни, которые, грубо говоря, передаются по наследству, но отчасти твой иммунитет не способен справляться с какими-то сложностями, потому что у твоего родителя было с иммунитетом, не все в порядке, или у твоего прородителя, ну и так далее. Ученые института, иммунологи и физиологи уран прошу прощения, URO ран разрабатывают, это на минуточку российские, mm-hmm. российские ученые, а, разрабатывают методы генетической диагностики и терапии болезней, вызванных первичным иммунодефицитом. Это врожденное нарушение работы одного из нескольких звеньев иммунной системы, которая предрасполагает к развитию частых а, затяжных, тяжело поддающихся лечению заболеваний, причем не только инфи- инфекционных, но и аутоиммунных, и аутовоспалительных, и онкологичных. Прошу Онколог. прощения, онколо- онкологии. В общем, да. давайте так. Например, системная красная волчанка, различные васкулиты, хронические пневмонии, даже выпадение волос. Я сейчас... Постараюсь вкратце пробежаться по тезисам, то, что э, лечение таких болезней обещает стать более эффективным при помощи замены генетических дефектов в ДНК человека. Об этом рассказывает э, научный сотрудник кафедры иммунохимии. Михаил Болков. И в настоящее время описано более 500 молекулярно генетических дефектов, которые влияют на иммунную систему. Мы знаем, что около двух жителей Земли, двух процентов, естественно, жителей Земли, так или иначе страдают от недугов, связанных с иммунной системой, но они не могут определить, откуда это. То есть они ходят по специалистам, но не понимают, откуда болезнь. А потому что еще таких лечения и диагностика таких болезней, откуда они берутся. То есть она еще не изучена, то есть она не внедрена еще в нашу медицинскую вот эту практику. систему, да, и практику. А, поэтому наша задача заключается в том, чтобы исправить это нарушение в клетке, сделать заплатку, скажем так, на месте генетического дефекта, и для этого мы берем фермент, который защищает от вирусов бактерии и распознает последовательности нуклеиновых кислот в РНК вируса. Ну, немножко сложно, наверное, звучит. Ну, то есть, грубо говоря, из веточки ДНК вынимают кусочек, ставят заплаточку, и это все лечится. Но есть э, такая поправка, что такое лечение э, на уровне ДНК, оно необходимо внести поправки в в законодательство. То есть э, нужно спрашивать разрешение, скажем так, у родственников, у самого... Ну, это и сейчас такое введено, но в системе Законодательство должно быть разрешение о медицинском вмешательстве в ДНК ага. от человека. То есть это уже можно сказать новый уровень развития медицины, что болезни лечатся на уровне ДНК. Пока еще это не введено. То есть, это пока только придумывается, но уже наши ученые прям стремительно к этому идут. Обалдеть! Ну, и знаешь, что я хочу сказать? По-моему, и раньше существовало, или, по крайней мере, разговоры были об этом, но почему меня это наткнуло, вот именно привлекло внимание, что именно российские ученые свою систему разрабатывают, которая вполне возможно будет работать.
0: Я обалдеть, вот почему сказал. Мы только что с тобой обсуждали, что у нас бампера не могут довести ввиду логистики, <свят> <свят> поэтому отремонтировать машины не могут. А мы с тобой следующие следующей новости обсуждаем, что вот... Ремонт системы ДНК. Ремонт значит. системы ДНК, да, заплатки, значит, РНК и все такое, и ты такой чего? Чего? <свят> чего? Ну, я
1: согласен, знаешь, вот мы с тобой, ты постарше будешь, и мы родились, скажем так, до 2000-х годов, когда еще там кассеты прокат давали, а, вот это все и было, ты, было. И ты сейчас такой в смысле кусочек фона ДНК вынимают и пластыри лепят туда.
0: Ну, хотя ты знаешь, я вот как раз вспомнил ты почему эту тему затронул, затронул и у меня прям перед глазами Флэш-бэк. тот самый прокат. Я беру, значит, кассету Доктор Джекил и Миссис Хайд даже такой помнишь, фильм это. был такой фильм нулевых то есть есть книга доктор Джекил и мистер Хайт, классическая когда там ученый делает сыворотку или зелье <свят> кто знает поправьте в комментариях <свят> ну, в общем а это голливудский такой фильм когда тоже ученый делает себе сыворотку но он превращается в женщину когда ее упивают, а не в жуткого <свят> монстра как в этой книге и вот там вот в целом начало что тоже на экране монитора вот эта вот цепочка ДНК и там что-то он достает что-то меняет и что-то получается, это вот в основе... И это все показывалось как супер какие-то, ну, вот новации будущего, ну, буквально там сколько это было, 15 там лет назад, да, 20 может быть. А сейчас вот люди собственно, этим и занимаются. Ну занимаются.
1: Да. Вспомни еще э, в Человеке-пауке в первой да, части, там да. же отделялась вот человеческий код, человеческая клетка, и вставлялась вот эта синенькая с красненьким да. паучья, да, да. и вот это все было очень круто. Но э, еще, кстати, очень много споров было по поводу стволовых клеток. Но... Я вот э, не помню, по-моему, что-то было на грани «Правда или нет?» То есть, если я не ошибаюсь, стволовые клетки еще были не до конца. Возможно, сейчас уже, кстати, нам заняться этим вопросом. Возможно, к следующему ну, выпуску им
0: какие-то вот функции вот эти живодейственные действенные приписывают, но там много же очень морального вопроса, как и с точки зрения ДНК, так и с точки зрения стволовых клеток. Так понимаю, стволовые Моральных клетки, они же как-то в плаценте, там, ну, в каких-то тканях вот связанных с беременностью и плодом находятся, да, ну и вмешательство в ДНК, то есть, ну, а не начудим ли мы что-то, там же система довольно сложная, вот и до конца мы вроде как не понимаем, что там за что отвечает. Ты имеешь в виду в
1: плане реально и... естественности, скажем да. так?
0: Ну, то есть в плане не то, что конечно ты что-то вставишь в ДНК, и человек станет огромным ящером, а в плане того, что ты что-то вытащишь из ДНК, ему реально станет очень плохо, ну вот очень жить после очень, этого, да. да. Либо есть, его, его поколению, Ты да. купируешь там какую-то одну проблему, а породишь этим какие-то гораздо более серьезные. Кстати, проблемы. да. А, например... Но опять же,
1: это же. Вот реально не изучено до конца. То есть только методам практик, проб, ну, не знаю, бедных крысочек, вот там меня В один...
0: средние века не разрешалось вскрывать трупы, да, и считалось, что это неугодное дело, и вы все будете гореть в аду, у вас надо всех люди там выкапывали трупы, чтобы просто банально изучать анатомию людей, и тогда это тоже все было под запретом. И сейчас, конечно, чтобы проводить опыты на... Это же не первая практика, которую вот пытаются ограничить или не разрешать решают клонирование в нулевые. Помните было такое клонирование а, <laughs> долли и все остальное. Там же очень много вот этих теорий заговора, заговора, что в Японии, точнее в Японии, извиняюсь, в Китае, там довольно давно уже это все на потоке. Ага. И вот почему и их даже так там много, на- да? называется фамилия какого-то ученого китайского, который уж очень подробный якобы теоретический труд нарисовал по этому поводу, но он настолько вот подробен и настолько там выводы содержатся, похожие на то, что он как бы уже это попробовал и какие-то результаты получил. Серьезно? Ну да, но это, конечно, из разряда все рептилоидов РНТВ и все ТВ-3, но факт остается фактом, что люди же действительно видят в этом потенциал, да, там, какой-то полезный для себя, и кто, ну, вот это вот пытание к чему-то новому, к исследованию, к открытиям, оно же, ну, раз моральные грани-то стирает, и он думает, да, ну и ладно, я вот себя клонирую, ну, что там, что там может плохого случиться? А
1: потом, как в фильме «Престиж», когда он этих цилиндров нас накопировал, их миллион штук, и что делать? Я, знаешь, более к серьезному, к серьезной теме хотел вернуться, ну, Представим недалекое будущее, что если исследования в сфере ремонта ДНК все-таки получились. И представь, если еще и, в, скажем так, в утробе матери получится у ребенка выяснять угу. какие-то отклонения, если они, не дай бог, будут, и ты уже на стадии рождения да. рождаешься, скажем так, идеальным человеком, как биологическом, биологическом виду. Вид. Это вот сегодня
0: просто ты меня опять отправляешь вот в пучину кино кино нулевых. (свят) Есть классный фильм с Джудом Лоу, называется «Гатака». И там вот как раз вот это вот... То есть ты уже можешь планировать ребенка и вносить изменения в модификацию. да. да И там история о том, что родители одного сделали значит, естественным путем. И он там плохо видит, и что-то там у него куча там болячек и всего остального. А второй вот, значит, идеальный. А в обществе, которому он, оказывается, когда вырастет, он был те, которые естественным путем родились с недостатками, они как бы люди второго сорта. Они занимаются уборкой, там каким-то мелкоквалифицированным трудом, а он, он хочет полететь на космическом корабле к звездам. И вот как он себя выдает за человека, который значит, тот самый модифицированный с идеальными данными. Показателями, да. Да, и вот, вот это прям то, что ты рассказываешь буквально. Это вот тоже люди вполне себе об этом мыслили и хотя бы в плане фантастики представляли, как это может быть. А сейчас мы потихонечку сейчас мы серьезно это обсуждаем. Еще
1: быстренько добавлю от себя, что такая философская мысль, что К чему же все это приведет? Ну, то есть, мать природа придумала нас такими, какие мы есть, с отклонениями, с болезнями, с какими-то недугами, ну, и с преимуществами какими-то. Кто-то сильнее, кто-то умнее, кто-то выше. Ну, то есть, компенсируется разница в обществе различным, скажем так, колоритом людей, а сейчас, когда все будут рождаться идеальными, к чему это... Ну, просто, опять же, философские размышления, к чему это приведет? То есть все будут идеальными, все будут сильными, все будут умными, красивыми, и что? Ну,
0: может быть, тогда будет... Uh, все спокойно, и мы будем жить в радости, дружбе. И без Я всяческих об этом вот этих вот различных других историй, которые бы не хотелось, чтобы происходили. Может быть, будет так?
1: Не сейчас нужно... Берегите себя и своих близких. Ну, лирическое сегодня какое-то ну, кстати, да, согласен. Но у меня на этом все. Спасибо. И тебе спасибо. Спасибо за, эти за диалог, новости.
0: чудесный. Господа, вам спасибо за просмотр. Напоминаем, что подкаст это коснется каждого есть на практически любых платформах, где представлены подкасты. Также мы выходим на YouTube. Добро пожаловать в комментарии, с удовольствием там с вами дискутируем, особенно Игорь, который отсутствует, но я уверен, если надо будет, он ворвется. Если кого-то
1: интересует, мы сами не знаем, последний, предпоследний ли это выпуск или... Да это и не важно. Мы пока есть, и вы у нас тоже есть, так что спасибо. На сегодня все, счастливо. Пока-пока.